0: Eigentlich ist es ja ein Geschenk, was, dass wir diese, diese Träume bekommen. Und das Faszinierende ist, ab dem Moment, wo wir die Träume und unseren Schlaf als Geschenk sehen und nicht als eine Zeit, die wir brauchen, weil wir ja regenerieren müssen, mhm. sondern wir sehen es als ein Geschenk an, ab dem Moment nehmen wir uns Zeit dafür, weil wir merken, unser Leben wird klarer und verändert sich dadurch, dass wir mehr Lebenszeit haben, weil wir nicht mehr unbewusst träumen, uns gehen nicht diese sechs Stunden verloren, sondern jede Nacht bekommen wir individuell perfekt auf uns zugeschnittene Impulse, die uns für den nächsten Tag oder die nächste Woche oder die nächste Zeit oder bestimmte Projekte oder Themen leiten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Undomestiziert, dem Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Lasst uns gemeinsam eintauchen in neue Perspektiven, um herauszufinden, wie wir wohl gelebt haben, bevor das Patriarchat erfunden wurde. Freut euch auf spannende Gespräche und inspirierende Einblicke. Und jetzt bitte ein herzliches Willkommen für unsere Gastgeberin, die Künstlerin, Mutter, Ehefrau und Tochter Nadine Kulis.
2: Heute sprechen wir über die Rauhnächte. Und soll ich euch mal was verraten? Ich weiß erst seit ein paar Jahren, was das überhaupt ist. <lacht> Ich hatte da bisher nicht so einen richtigen Bezug zu. Aber wenn man sich mit Göttinnen, matriarchalen Kulturen, alten Bräuchen, ähm, Jahreskreisritualen befasst, dann kommt man nicht drum rum. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Feste, die man im Jahreskreis feiert und die etwas damit zu tun hat, dass man sich so auch in diese Energie gibt von der in, von der Jahreszeit, also das, das Neue, wenn der Frühling kommt, die Hitze und die Liebe im Sommer, das Ernten, das Feiern, das Dankbarsein dafür, dass man das, was man gesät hat, ernten kann. Und jetzt biegen wir hinein in eine Zeit des Rückzugs. Und dafür stehen die Rauhnächte. Es ist die Rückzugs- zu der Rückzug des Lichts, was die Zeit, die immer dunkler wird, und wir sehnen das Lichtkind herbei, bis es endlich wieder geboren wird und bis es gut ins durch durch das Wochenbett hindurchkommt, quasi. Und wir haben das natürlich personifiziert in der Maria, die ihr Jesuskind bekommt, aber wir haben das auch in vielen alten Göttinnen. Ähm, Isis bringt Horus zur Welt. Ähm, Baldur wird geboren, der Sonnengott, also viele Sonnengötter werden geboren als Symbol für die Wiedergeburt der, der Sonne. Ich möchte da jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, denn wir möchten ähm, mit Katharina, möchte ich darüber sprechen, äh, wie wir diese Zeit nutzen können für uns und was die Träume damit zu tun haben. Aber bevor ich da jetzt noch näher drauf eingehe, möchte ich doch eine Tradition nicht weiter aufschieben. Und das ist die der Göttin der Woche.
1: Und hier ist sie, die Göttin der Woche.
2: Denn ich war ja letzte Woche in Hamburg, unter anderem in der Kunsthalle und da habe ich dieses fantastische Gemälde von der heiligen Katharina. Die Katharina mit dem Rad und die gehört zu einer Triade, einer alten Göttinnen-Triade. Ich meine, ja, das ist jetzt wahrscheinlich wieder viel Info, ähm, denn bei, wie bei so vielen Heiligen das ist auch die Katharina ursprünglich, wenn man zurückverfolgt, Kommt da irgendwo eine alte Göttin hervor, die man dann sich, äh, die äh, was heißt man, ne, das Christentum sich unter den Nagel gerissen hat oder beziehungsweise in dem Fall unters Radel, denn äh, Katharina, Barbara und Margarete, das sind ähm, ursprünglich die drei heiligen Madeln, die ähm, die Nachkommen sind der heiligen drei Beten. Das, äh, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich meine <lacht> Es geht um die heilige Katharina, denn just eine Woche später stelle ich fest, hey, wir haben den Katharinentag. Und der Katharinentag ist der Tag, der einläutet, ähm, die, die, also man nennt das die Startezeit, ja, also eine Zeit vor den Raunächten. Also bevor es dann richtig ruhig wird, kommt die Katharina und sagt, jetzt. Jetzt kommt er mal langsam in Stimmung. Und ähm, zur Katharina würde ich euch gerne einen kleinen Text vorlesen. Und ich habe das aus diesem bahnbrechend fantastischen Buch, Das geheime Wissen der Frauen, von Barbara Walker. Und hier steht die heilige Katharina, einer der populärsten Heiligen aller Zeiten. Trotz der Tatsache, dass sie niemals existiert hat, für viele Menschen wurde sie nur noch durch die Jungfrau Maria übertroffen. Allerdings räumen selbst katholische Gelehrte ein, dass ihre Legende absurd sei. Der Schlüssel zum Geheimnis der Heiligen Katharina ist ihr sogenanntes Katharinenrad, das Feuerrad, auf dem sie ihr Martyrium erlitten haben soll, auf dem Berg Sinai. Dem ursprünglichen Zentrum des Kultes um die Heilige war einst die asiatische große Göttin als Tänzerin auf dem Feuerrad im Mittelpunkt des Universums abgebildet. Die Nonnen eines griechischen Frauenklosters des 8. Jahrhunderts nach Christus auf dem Sinai bezeichneten sich selbst als Katari, die Reinen. Das Wort ähnelt der Bezeichnung der Katakali-Tempeltänzerinnen, die ihren Tanz der Zeit zu Ehren von Kali, der Göttin des karmischen Rades, aufführten. Das Symbol des Rades nahm im Glauben der mittelalterlichen Gnostiker, die sich selbst Kathari nannten und die heilige Katharina, beinahe als weiblichen Gegenparts Gottes verehrten, einen wichtigen Platz ein. Vielleicht ist das der Grund, warum katholische Kirchenfürsten im 15. und 16. Jahrhundert, nachdem die Katharer vernichtet waren, versuchten, die heilige Katharina aus dem Kanon zu verbannen. Ihr christlicher Mythos machte sie zum Vorbild einer jungen Schönheit, die der Jungfräulichkeit geweiht war, geweiht ist. Außerdem war sie so weise, dass sie die Argumente von 50 heidnischen Philosophen gleichzeitig abschmettern konnte. Sie weigerte sich, den Kaiser zu heiraten, worauf dieser, dem gewöhnlichen Strickmuster der Hagiographen folgend, versuchte, ihre Liebe zu gewinnen, indem er sie in den Kerker sperren und foltern ließ. Ihre Glieder sollten auf einem brennenden Rad gebrochen werden, aber das Rad wurde von einem plötzlichen Blitzschlag zerschlagen und sie war gerettet. Schließlich musste sie enthauptet werden. Aus ihren Adern floss Milch statt Blut. Engel trugen ihren Leichnam von Alexandria zum Sinai, wo ihre Reliquien 500 Jahre später entdeckt wurden. Aus ihren göttlichen Knochen trat ununterbrochen ein heilkräftiges Öl aus, das in Flaschen abgefüllt und mit großem Profit für das Kloster verkauft wurde. Tja, Und so wurde aus einem Jahresrat, auf dem man feurige Tänze getanzt hat über tausende von Jahren, ähm, ja, ein Folter Folterinstrument. Ja, so, so einfach geht das dann. Mit der Verdrehung, aber zum Glück können wir das jetzt alles wieder zusammenbasteln, unsere Fundstücke. Und äh, vielleicht ist es auch kein Zufall, dass meine heutige Gästin Katharina heißt. Katharina, nicht nur Göttin der Woche, sondern auch mein Gast der Woche. Und hier noch eine wichtige
1: Mitteilung. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Und wenn ihr besonders großzügig seid, hinterlasst doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ein paar Sätze und fünf Sterne wären fantastisch, damit auch andere im Podcast-Dschungel diesen Kanal finden können.
2: Ich habe heute nochmal Katharina zu Gast und sie war schon einmal meine Gästin und da haben wir über das Thema gesprochen, weiblicher Pilgerweg, weil sie, ihre, also ihre Pilgerreise ist entlang der Flüsse, das ist schon ein Wahnsinn. Also da könnt ihr nochmal reinhorchen, wenn ihr möchtet und ähm, ich bin dann ein bisschen mit Katharina in Kontakt geblieben und wir haben uns dann ähm, nochmal zu den Raunächten unterhalten, nämlich ich gesagt, also, Katharina, mir war das gar nicht bewusst, das erzählte sie mir, inwiefern ähm, wir hier auch etwas mit Visionen für das nächste Jahr zu tun haben. Denn für mich bestanden die Raunechte immer für äh, aufräumen, reinen Tisch machen, sich äh, alles deklattern und, und äh, ausmisten, um... Für das sich für das neue Jahr vorzubereiten. Ich habe dann hin und wieder auch mal von so Bräuchen gehört. Ich mal abgesehen davon, dass man alles für Räucherwerke machen kann, ähm, in Bezug auf jeder, dass jede raue Nacht in äh, seiner äh, mit dem, was man visioniert, auch einen einen Bezug hat zu einem Monat im neuen Jahr. Das fand ich dann spannend. ne? also wenn es um Rumorakeln geht, da bin ich ja immer für zu haben. Und ähm, ja, und Katharina hat mich dann darüber ein bisschen aufgeklärt wir sprechen jetzt äh, darüber und ähm, nicht wundern weil wenn ich mit katharina spreche wir haben unterschiedliches tempo ja das ist so ich komme auch immer an und bin immer völlig äh, schon fast chaotisch übervorbereitet und äh, versuche alles irgendwie hinzukriegen damit das alles pünktlich pünktlich hin, äh, schaffe mit, mit meinen aufnahmen und alles und dann äh, sitze ich dann im zoom meeting bin noch fix und foxy und katharina eröffnet den raum dann erstmal mit so einem Ritual. Ja? Und ich denke so: Oh, die Aufnahme läuft, Katharina, ich höre nichts, Halli, hallo. Und ich muss dann aber sagen, im Nachhinein beeindruckt mich das auch so, weil sie so sich das einfach diesen Raum nimmt und mir das Gefühl dann gibt, wie wichtig das ist, dann auch innezuhalten und erstmal die Vorbereitungen zu treffen, um ja, einen, einen Raum für ein Gespräch zu schaffen. Ich habe mir jetzt trotzdem rausgenommen, ein Stück weit vieles davon herauszuschneiden, denn ähm, manchmal hört man einfach nichts. Wir haben das Im Video sieht man das ganz gut und ich versuche das auch noch hochzuladen auf YouTube, aber ich möchte auch nicht, dass, ähm, ja, dass die Pausen zu lang sind und ihr könnt euch jetzt einfach vorstellen, was geschieht, wenn ich mit Katharina ein Interview führe. Es wird erstmal ein Räucherwerk angemacht, die Ahnen werden gerufen, ähm, wir ähm, ja, also also ich versuche das jetzt irgendwo, ich will gar nicht so viel vorneweg <lacht> Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und ich wünsche euch viel Inspiration und Spaß. Äh, lasst, nehmt euch Zeit dafür. Ähm, wie gesagt, Katharina wird euch so ganz langsam in diesen Sog hineinbringen, ähm, in, ja, auf völlig neue Koordinaten ich lade euch dazu ein. Für mich war es wieder sehr spannend und inspirierend. Und äh, ja, ich, ich muss jetzt noch kurz erzählen, ich träume seitdem auch ein bisschen. Ich achte seitdem doch noch mal stärker auf meine Träume. Es fällt mir wirklich schwer, weil sobald ich morgens aufwache, denke ich, was habe ich denn jetzt geträumt? Ich versuche es irgendwo zusammenzukriegen, aber je mehr ich mich versuche daran zu erinnern, desto, desto schneller laufen sie weg. Aber die Vorstellung, dass... In den Träumen, da vielleicht ein Schlüssel für mich verborgen liegt auf äh, Fragen, die ich habe zum Leben, zu mir, zu Lebensaufgaben, zu äh, Herausforderungen. Das ist schon irgendwie sehr spannend. Und was das alles mit den Raunächten zu tun hat. Also, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Wir haben sie über Zoom aufgenommen. Es sind ein paar Schnitte drin, die euch vielleicht wundern werden, aber ich habe sie mir einfach erlaubt. Ähm, lasst euch drauf ein. Äh, jetzt erstmal viel Spaß und Inspiration mit Katharina Selina
0: und mir. Der Rauch im in Indigenen und in vielen Kulturen und auch bei uns in der Urkultur durchdringt im Prinzip die, die verschiedenen Ebenen der Realitäten. Ah. Denn auf der einen Seite bewegt er sich natürlich in der Luft, aber auf der anderen Seite hat er trotzdem eine gewisse Haptigkeit. Hm. Und so webt er sich im Prinzip durch die Spirit-Ebenen, durch die geistlichen Ebenen und erlaubt, äh, erlaubt. <lacht> ich bin noch, bin noch in England und äh, lässt somit eben Reinigung zu und neue Klarheit und das ist ein ganz starkes Urelement auch der Raunechte, aber es ist eben auch, wenn wir jetzt einen Raum öffnen, wie ich es jetzt gleich mache,
1: mhm. oder
0: schon dabei bin, ähm, es ist einfach hilfreich, auch sich selber zu zentrieren, einmal kurz zu waschen, loszulassen, was vielleicht jetzt gerade in dem Raum, in dem präsenten Moment nicht mehr Platz hat und eine neue Tür zu öffnen und ja anzukommen. Und so lade ich jetzt auch jeden, der das zuhört, einfach so kurz ein, sich einen Moment zu nehmen und da reinzuspüren. Und wirklich präsent hier anzukommen. Mhm.
2: Und ja, sieht, du bist, <lacht> siehst schon gut eingeräuchert aus. <lacht> das hat was. Also, Und ich könnte mir dich jetzt auch gut vorstellen, irgendwo in so, einem, in so einer
0: Tempelanlage, wo du da stehst vor so einem Altar. Danke, dass wir heute hier sein dürfen. Danke, dass wir teilen dürfen. Danke, dass wir heute über die Rauhnächte sprechen dürfen und da tiefer einsteigen dürfen, mhm. auch in die Welt des Unterbewussten, in die Welt des Wassers, des Träumens, der Weine und ja, dass Menschen inspirieren, sich Menschen finden, die zusammenkommen und gemeinsam neue Realitäten ins Leben träumen. Speziell in der Zeit, in der wir sind.
2: Mm. Danke, Katharina. Mm. <lacht> <lacht> ja. also, du erinnerst mich auch immer ein Stückchen ach, zur Achtsamkeit. Ich äh, düse da immer so von einem Termin zu anderen. Und jetzt das Zoom-Meeting. Und ich habe hier auch ganz viele Fragen. Und ich bin schon fast überfordert damit, wenn man so ein bisschen zur Ruhe kommt. Ne? <lacht> Ah, okay. Aber ja, wir sind da, da dazu gekommen. Erstmal, ich muss das kurz mal sagen. Du kommst gerade frisch aus Stonehenge zurück, ja. Das finde ich schon beeindruckend. <lacht> Bevor wir jetzt in die Raunächte eintauchen, möchte ich dich kurz fragen: Wie war das da? Also bist du da einfach? Hast du eine Führung gemacht? Bist du einfach spontan hin und ähm, warst du schon mal da? Hast du irgendwie wie wie hast du es wahrgenommen?
0: <lacht> Ich war dort an meinem Geburtstag und war eine ziemlich spontane Entscheidung, ich wollte eigentlich nach Bath fahren hm. und ich habe gemerkt, dass der Zug bei Salisbury durchgeht, von wo aus man dann den Bus nimmt und ich habe schon ein paar Tage vorher immer wieder das gespürt, das kam immer wieder zurück ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt und das war so ein bisschen, mein Ego hat gesagt, ich kann nicht hingehen, ich weiß gar nichts. Oder ich weiß schon, natürlich weiß <lacht> ich auch Hintergrund. Ich habe mich nicht in der Tiefe damit auseinandergesetzt mhm. und habe aber dann gesagt, du, heute ist dein Geburtstag und wenn das das ist, was dein Herz sich jetzt wünscht, da hinzugehen, dann nimm die Einladung an und mach's einfach. Yes. Und genau. Powerback. <lacht> Und es war so eine wunderschöne Entscheidung zu machen. Ich kam dort an, äh, habe mir erstmal den Moment genommen, auch ähm, ja, nochmal die Ausstellung vor Ort anzugucken. Mhm. Und natürlich auch da, also es ist eigentlich eine total schöne Öffnung auch für die, das Thema der Raunechte, weil natürlich geht es auch bei Stonehenge als man in der westlichen Wissenschaft sagt, äh, Sonnenobservatorium, äh, als Kreisgrabenanlage geht es darum, äh, Sonnenstände festzustellen, somit natürlich auch die, die Solistis, die Sommersonnenwende, die mm. Wintersonnenwende, mm. die eben auch die Raunächte öffnet. Und ähm, ja, die Präsenz des Platzes und die Präsenz der der Urväter und Urmütter, die dort eben auch begraben sind, die ist schon spürbar. Mhm. Und die Erde hat eine ganz eine tiefe, eine brummende Vibration, würde ich sagen.
2: Glaubst du, dass das ist auch dadurch, dass viele Menschen das jetzt so wiederentdecken? Also ich meine, das ist ja der Steinkreis, der auch von Menschen aus aller Welt besucht wird, die dorthin kommen, um ihre Rituale zu feiern und als ich die Bilder gesehen habe, auch zur Sommersonnenwende, wir waren ja bei den Matronen am Tempel, <lacht> als einsame, als einsame Bestreiter. Und am nächsten Tag habe ich die Bilder von Stonehenge gesehen. Das sah aus wie am Nürnbergring, ja, wenn da Rock am Ring <lacht> stattfindet, ja. Die sind da durchgedacht, <lacht> Mensch. Ja. Denkst du, das wird auch von den Energien der Leute nochmal gespeist, dass das jetzt so auch ja. wieder so
0: zum Leben erwacht ist? Ja, also ich habe das ganz klar jetzt gemerkt, wo ich auch zurückgekommen bin nach Deutschland. Ich merke, also wir haben ja hier auch viele solche Plätze. Mhm. Ähm, wir haben alte keltische Plätze, auch in den Vogesen, äh, der Mont-Saint-Odile, -Mont äh, zum Beispiel. Ja. ja. Äh, das Sonnenobservatorium Göseck. Ähm, ähm, bei äh, Göseck, bei Pommelte gibt es noch eins. Also es gibt sehr. also Mhm, das sind ja, aber ja, ja, ja. im Prinzip ähm, auch sehr alte und tiefe. Und ich merke, es ist bei uns ein bisschen, als ob die schlafen. Ja. Sie sind da, aber sie brauchen wirklich. Und deshalb die müssen sind die, Lieder die so wieder so wichtig auf, Die müssen geweckt werden, die, die oder? Die Tatkraft, das Feiern, das Zusammenkommen, ja, das ist die Community ja, so wichtig. Ja. Ja, um ja. sich daran zu erinnern, und auch wieder, oh, ich kriege gerade um sich daran zu erinnern, dass wir auch gemeinsam in diesem Prozess sind. Wir sind nicht allein, wir sind nicht isoliert. Mm. Ähm, klar macht jeder Einzelne die Arbeit für sich, aber am Ende ähm, ja, es ist ein Kollektiv, das sich erinnert, wie, was es bedeutet, ähm, in guter Relation mit der Erde zu leben, in guter Relation miteinander zu leben für alle unsere Brüder und Schwestern mhm. und ja und die, das Wissen, den Reichtum dieser Erde auch einfach zu wahren und zu halten und das ist genauso ja, spirituell wie politisch das äh, legt sich einfach ineinander. Man muss erstmal mit und, sich anfangen
2: und mit seinem Kreis um ja. diesen Kreis auch bewegen und zu sagen wir machen das jetzt und schicken uns jetzt nicht nur YouTube-Videos mit dem Tipp, guckt da mal an, das ist eine ganz tolle Dokumentation, über das Barfußlaufen und wie wir uns erden können, sondern wir treffen uns jetzt im Steinkreis und da machen wir was. Ja,
0: ja und das ist wichtig, es muss ja noch nicht mal direkt im Steinkreis sein, aber ähm, weil nicht jeder kann natürlich jetzt mal kurz sagen, ich reise dahin, mhm. ähm, aber sich bewusst für sich selber den, den Raum zu mhm. halten, sich den mhm. Raum zu geben, mhm. ähm, sich damit so auseinanderzusetzen, sich zu belesen, sich, ähm, hm. ja, und wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, wo man sich hinsetzt und mal kurz in sich reinhört, vielleicht eine Kerze anmacht für seine Ahnen und das eben integriert, integriertes ja, Leben, ich ja, glaube, das, ja, ja. ja, das ist wichtig. Ja, das ist genau, der, das ist der Punkt. Wir nähern uns
2: jetzt, jetzt ist es Ende November, den, den Rauhnächten. Und ich hatte letztes Jahr schon mal eine, eine Folge dazu gemacht mit der Wildmondfrau. Ähm, und da sind wir, da haben wir kurz mal gestriffen oder wir sind darauf eingegangen, welche Bräuche es gibt oder woher es kommt. Aber es gibt sehr viele unterschiedliche Interpretationen dazu. Und ähm, eigentlich gibt es da auch nicht so ein Handbuch, sondern das ist, wir reden ja auch da von einer bestimmten Erdenergie. Das ist ja das, was du eben auch angesprochen hast. Und da würde mich äh, gerne nochmal deine Perspektive interessieren, äh, besonders weil du das ja nicht nur aus ähm, aus dem aus unserem Kulturkreis siehst, sondern weil du ja da unterschiedliche, weil, weil du dir von anderen Orten der Welt auch drauf schaust und da frage ich mich natürlich auch, ähm, wird das nur in unserem Kulturkreis so wahrgenommen, weil sich jetzt hier die Sonne so zurückzieht? Wie gehen andere Kulturen damit um? Was ist die Essenz? Was ist die Energie und wie können wir damit arbeiten? Mhm. Wenn ich von Raunächten spreche.
1: Mhm.
0: Also wenn ich dazu spreche. Ich glaube, ich kann natürlich nur von meinem eigenen Kulturkreis auch sprechen, weil mhm. ich ähm, mhm. natürlich auch selber schaue, ähm, was resoniert da überhaupt, selbst bei mir, wie du sagst, es gibt so viele unterschiedliche Wege, wie man damit arbeiten kann, mhm. äh, so viele Möglichkeiten von, äh, jeder Tag äh, hat ein Thema und je jedes... Uh, ja, ja so ja. und so und machen jeder, so und jeder, so Ich habe
2: das heute noch mal in den Recherchen, <lacht> ich habe hab da auch gerade mit Notizen gemacht, weil ich habe dann auch gelesen, es gibt diesen Ansatz, dass jeder Tag für einen eigenen Monat steht fürs nächste mhm. Jahr. Ne? Das finde ich natürlich ja. toll, ne? da kann man schon schön rumorakeln. aber ähm, ja, bevor man, also, oder eine Tarotkarte, etc., etc., et aber ne, im Endeffekt wollen wir wissen, was, wie gehen wir daran, wofür steht es, ja?
0: Ja, also ich kann schon sagen, dass, weil ich das auch in den letzten Jahren praktiziert habe, ähm, auch mit den Monaten, mhm. dass eine große Weisheit hinterliegt, auch an Themen zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man sich dazu gerufen fühlt, sollte man dem auf jeden Fall nachgehen, weil da eine ganz große Kraft ist, weil nämlich die Zeit, ähm, die im Prinzip, man sagt ja auch die Zeit zwischen den Jahren, mhm. im Prinzip einen Raum öffnet der sich zwischen den Welten auch bewegt. Das heißt, die, die Schichten der Realitäten werden dünner. Und unsere Ahnen und auch andere Spiritwesen, Helfer, ähm, die sind einfacher zu erreichen. Und, also von uns, ja. Frage, Gebet, ähm, Fokus, ähm, aber auch zu empfangen das heißt mhm. diese, die Ebenen die gleichen sich anders ab es dünner die Ebenen werden dünner ein bisschen auch wie bei Samhain. ja genau und das hängt ja das hängt damit zusammen im Prinzip dass die Wintersonnenwende die ist ja am 21. und die eröffnet so ein, also die eröffnet die Zeit aber ich glaube eigentlich äh, wird die Zeit auch schon früher geöffnet weil ich denke es hat auch ein bisschen mit den Mondphasen zu tun und es ist eigentlich die Zeit, in der aus der tiefsten Dunkelheit, in die wir kommen, also die Dunkelheit, die einmal unsere innere Dunkelheit darstellt, die jetzt durch den Herbst, wo wir Themen anschauen, die im Sommer passiert sind, ähm, loslassen können, wie die Blätter von den Bäumen fallen, so schaffen ja, wir ja, auch ja. in uns selbst wieder neues Licht, um Himmel zu sehen. Aber das Licht ist eben noch nicht da, weil es dunkler wird, es wird immer noch ein, dunkel, wir gehen noch tiefer. Und ab dem 21. November gibt es eben diesen Shift, weil ab dem Moment gibt es ja die Wintersonnenwende und ab dem Moment fangen die Tage wieder an, länger zu werden. Und somit wird das Licht neu geboren. Und im alten germanischen Glauben, im alten keltischen Glauben ist das eben der Punkt, wo das neue Jahr auch wieder anfängt, wo es weitergeht hm. und wo im Prinzip wieder neue Hoffnung Neuer Lebenskeim aufblüht, um neues Leben auch zu kreieren, zu gebären, zu gestalten. Und mh, es gibt zum Beispiel die, die Idee, dass diese Zeit zwischen den Jahren eigentlich daher kommt, weil der Mondkalender, der äh, früher, den es früher gab, angepasst wurde zum Sonnenrhythmuskalender und eben da eine Differenz von äh, elf elf Tagen und zwölf Nächten äh, entstanden ist, die ausgeglichen werden musste. Und in dieser Zeit ähm, gibt es im Prinzip wie diesen spirituellen, äh, diesen spirituellen Raum. Also es ist wirklich wie ein Traumraum, in dem wir neu visionieren dürfen, neu visionieren können. Und auch den Raum öffnen können und das nicht nur mit uns selber aber auch machen, sondern auch mit unserer Gemeinschaft. Weil es ist ja auch eine Zeit, wo wir zusammenkommen mit unseren Lieben. Es ist eine Zeit, in der wir Einsicht halten, Ruhe halten. Und ultimativ in den, ja, wenn wir zurückgucken, es war die Zeit, wo es kalt war, wo wir uns ums Feuer gesetzt haben, wo die, die Kerze, die repräsentierte mhm. auch immer noch das mhm. Feuer. Ähm, wo wir die neuen Flammen für das neue Jahr entzündet haben und auch gesetzt haben und so wird neue Impulse reingegeben haben und gleichzeitig aber das alte losgelassen haben. Und es gibt in vielen Bräuchen auch dazu oder in vielen äh, auch lokalen Bräuchen in Deutschland, Österreich, der Schweiz ähm, wird auch immer wieder gesagt, okay, wir müssen erst putzen, wir müssen alles sauber machen, damit wir auch das neue einladen dürfen. Es geht mhm. wirklich darum, wir, wir müssen ja im Prinzip, also ich streiche mir jetzt gerade über die Arme, weil ich das auch körperlich ja, äh, ja. mit einziehe, ähm, wir müssen uns selber reinigen, mental reinigen, spirituell reinigen, ähm, aber auch unser Umfeld reinigen, dass wir überhaupt frei werden, um diese Impulse auch empfangen zu dürfen. Und in unserer westlichen Kultur ist es sehr oft, dass wir ähm, Impulse geben, wir möchten tun. Und diese Zeit ist aber wirklich dafür da, Einsicht zu halten und zur Ruhe zu kommen, zur körperlichen Ruhe, zur emotionalen Ruhe und in dieser Ruhephase den Geist zu öffnen. Weil je ruhiger wir werden, desto feinsinniger werden wir für all die, die, die Impulse, die Elemente, die eben durch die Ebenen, durch uns durchsickern. Und um das sind zu empfangen, gibt es natürlich viele verschiedene Wege, mit denen man arbeiten kann. Ähm,
2: Aber lass nochmal, ja. also da, da würde ich gerne gleich nochmal drauf äh, zukommen, weil ich das total spannend finde, wie wir das nutzen können. Und das ist schon, glaube ich, auch äh, mittlerweile... Äh, sind die Rauhnächte nicht nur irgendwie so ein, so was so ein heidnischer Hokuspokus, sondern es ist schon fast so etwas im Mainstream angekommen, dass ist jetzt etwas ist, was eine besondere Zeit darstellt. Und ähm, jetzt noch mal ganz ganz klar ge gefragt, von wann bis wann gibt es die Rauhnächte? Also wann äh, fangen sie an, wann wann enden sie? Ist da die die äh, Sonnenwende in der Mitte? Und inwiefern, also die stellt ja den Höhepunkt dann dar, weil das geht ja dann von dunkel ins hell und repräsentiert ja auch in alten Mythen die Geburt des Sonnenkindes, was man ja mit Maria und Jesus hat und mit mit Frick und Baldur, der geboren wird, oder Horus und Isis. Also da wird dieses Sonnenkind geboren, auf den ganz viel Hoffnung liegt. Ja, Das ist ja in allen Kulturen, Irgendwo drin, da kommt, kommt das Lichtkind. Also von daher noch ein, bevor wir jetzt mal so ins Praktische gehen und gucken, wie wir das, würde mich mal interessieren, wo liegt, liegt das da? Ist das dann quasi wie so, wie so der, der letzte Geburtsakt? Liegen wir vor in den Wehen, dann kommt die Geburt und dann ist das wie so eine Art Kindbett noch, die letzten Tage. Wie, wie
0: können wir uns das bildlich vorstellen? Du hast gerade schon schön gesagt. Das wird ja zur Zeit ein bisschen. Ähm fast schon wie ein Hype irgendwie auch mhm. und heutzutage werden die klassischen Rauhnachtstage eben wirklich auf zwölf Tage oft begrenzt, welche zwischen Weihnachten und dem 6. Januar liegen. Das, heißt, das geht über unseren Neujahrszyklus und verbindet so mit auch die Zeit zwischen den Jahren in nach dem Sonnenkalender. Ähm, gefühlsmäßig finde ich, wie ich vorhin auch schon angesprochen habe, findet es aber schon vorher statt. Und zwar, wenn wir uns zum Beispiel die Mondzyklen anschauen, die kommen, ich glaube, am 27. November, ähm, ist der letzte Vollmond, oder ist der letzte Vollmond des Jahres? Mhm. Ich weiß es gar nicht genau. Mhm. Ähm, es ist aber auf jeden Fall der letzte Vollmond vor dieser Phase und der Vollmond, der bringt natürlich auch immer wieder diese, dieses Licht, die die, die Inneschau zu, ähm, zur Aktivität, eine Reflexion in mir selber, ähm, was man sonst vielleicht auch nicht sieht und beruhigt sich dann wieder ein bisschen und kommt dann in Neumond im Dezember, der erste Neumond, der im Dezember stattfindet. Und ich habe das Gefühl, es ist fast, als ob sich das zusammenwebt mit eben diesem, diesem der neuen Phase, die dann durch die Sonnenwende wieder an, ansteht und sich öffnet, in der dann die Sonne ja im Prinzip auch wieder neues Licht bringt und neu gebärt somit ist die Sommers äh, nicht die Sommersonnenwende die Wintersonnenwende natürlich äh, somit ist die Wintersonnenwende ähm, fast wie so ein Portaltag der wirklich einen Shift bringt mm. einen energetischen Shift bringt und der auch ähm, für manche auch in manchen lokalen Kulturkreisen ähm, schon dort die Öffnung von den Rauhnächten ähm, und von den Raunächts und Ritualen darstellt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jeder für sich auch dort reinspürt, was, was sich stimmig anfühlt. Und weil diese Klarheit in, wir haben einen Tag und der geht so, 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 das funktioniert natürlich super, das ist auch super, wenn wir miteinander arbeiten, weil wir einen kollektiven Raum schaffen und halten können. Aber wie du auch sagst, ist es natürlich ein persönlicher Prozess, und, aber
2: das, es hilft enorm. Du sprichst jetzt ja. davon, dass man jeden Tag der Rauhnächte einem Monat zuordnet. Sowas so als Technik, oder?
0: Zum Beispiel. Das mhm. geht zum Beispiel. Mhm. Ähm, damit kann man arbeiten. Ähm, also, aber aber glaub, wirklich ich...
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, also dass man sagt, der erste Tag ist der Januar, der zweite Tag der genau. Februar. Und dass man ja. wirklich schon das Jahr... Gut, da, kommt, da bin ich jetzt schon ganz neugierig. <lacht> Kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Aber da ist es natürlich toll, sich da auch schon so eine Vision zu machen und gleichzeitig die Zeit zu nutzen, um alles loszulassen und Platz zu schaffen für das Neue. Weil das hilft natürlich enorm beim Visualisieren. Das ist super. Ja,
0: und am besten schon den Raum zu schaffen, bevor das neue Licht reinkommt. Also wirklich hm. sich die Zeit zu nehmen bis zum 21. Dezember zu sagen, okay, hier ist ein Cut und ab da gebe ich mir Raum und Zeit für das, was kommt. Und wenn ich jetzt sage, okay, diese fokussierte Zeit zwischen den Jahren, ähm, sich dann zu nehmen und um wirklich zu sehen, hier kann ich dann vielleicht journalen und einfach sagen, okay, was, was ist mir an dem Tag passiert? Wie war das Wetter? Was berührt mich? Was wünsche ich mir von diesem, dieser Zeit vielleicht im neuen Jahr? Und ich glaube, was aber ganz wichtig ist, ist, ähm, man darf das im Hintergrund behalten und in sich tragen, diese, diese Körner zu sehen, die Samen zu sehen, ja, das neue Jahr ja. auch. Und trotzdem sich die Ruhe und den Raum zu geben, weil es wirklich darum geht, in die Innenschau zu kommen, ins Unterbewusste zu kommen und zu sehen, was sind wirklich die tiefen Wünsche, was will mein inneres Lichtkind, dieses Sonnenkind, was wir alle in uns tragen innere Liebe, was möchte die für mich und für das Kollektiv und wie kann ich das in dem Kollektiv auch zusammenweben mm. und da auch zu sehen, wie kann ich mich vernetzen, wie kann ich äh, zusammenkommen und wie kann können Gestaltungsprozesse auch stattfinden und sich eben nicht nur darauf, zu, also nicht den Fokus darauf zu setzen, so stark in oh, heute muss ich, ich muss jetzt ein Thema abarbeiten, sondern hm, hm. sich den Raum zu geben, das ist der Raum, ich halte den Raum und vielleicht kommt darf das Thema auch durch mich geboren werden. Und wir es sind doch stark, alleine. ja,
2: es ist, es ist eine Herausforderung seiner Intuition zu vertrauen, denn oft ist es so, wenn wir ein Ziel haben, dann haben wir gelernt, wir brechen es runter, jeden Tag wird das abgearbeitet, wir sind diszipliniert, da mit so einem Urvertrauen heranzugehen, sagen, ich stelle mir das jetzt vor oder ich horche mich rein. Das ist etwas, und das ohne geführte Meditation, sondern mit sich selbst. Das ist etwas, was, äh, ja, was uns, was wir quasi wiederentdecken müssen, weil ein Stück weit es ist es uns verloren gegangen. Ne? Also, das, mir hat man das jetzt nicht so sehr. Beigebracht. <lacht> aber man, hat, ich glaube, jeder hat das instinktiv. Wir haben es irgendwie drin und im Nachhinein denken wir so: Ach ja, da habe ich meinen Impuls gefolgt, obwohl es irrational war. Oder da habe ich die Dinge gemacht. Oder da wurde ja. mein Traum. wahr. Die Dinge sind geschehen. Ähm, aber wir haben sie unterbewusst genutzt. Ja. ja. Das ja. ist.
0: Äh, was und sie da kann. auch. Also ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, sich was zu suchen, was resoniert, wenn ein Kurs anspricht und man sagt, man möchte, man wünscht sich auch diese Begleitung, weil man vielleicht das Gefühl hat, ich kann den Raum selber nicht halten in dem Moment. das es ist auch gut, und dieses Entweder-oder auch loszulassen und mhm. sich einfach darauf mhm. zu besinnen, was brauche ich, was brauche ich für mich, was brauche ich vielleicht auch für nächstes Jahr und wie kann, ich, wie kann ich dem Raum geben? Wie kann ich der Stille in mir Raum geben? Wie kann ich den Impulsen in mir Raum geben? Und welche welche Arten damit zu arbeiten, resonieren mit mir. Mhm. Und Für mich ist es zum Beispiel ganz arg, und das kam jetzt immer wieder, und das war auch, was wir schon vorher auch ein bisschen besprochen haben, das Thema Traum und Träumen und wie wir unsere Träume auch nutzen können, Prinzip, um tiefer in unser Unterbewusstsein zu kommen, uns tiefer mit unseren Ahnen zu verbinden und zu wissen, zu verstehen, okay, die Symbole, die wir gesandt bekommen, ähm, das sind die kleinen Impulse, das sind die Führungen. Und sich dann auch damit auszutauschen, zu sehen, okay, ich träume hier, ich träume von Streichhölzern, Boxen. Vielleicht träumt jemand anders auch von Boxen. Und wenn wir in einem kollektiven Prozess sind, dann entsteht ein neues Envisioning, weil jeder von seiner eigenen Souveränität ins Kollektiv gibt. Und wir haben einen anderen Standpunkt, um uns einzubringen.
2: Auf das Thema Traum, ja genau, du hast mir das schon, äh, wir hatten das schon im Vorfeld drüber gesprochen, aber auf das Thema Traum, da würde ich jetzt gerne noch mal tiefer eingehen.
0: Ja, dann weil ich, ich euch auch noch kurz drüber sprechen. oder ja, so.
2: Ja, das würde ich gerne, weil ich finde es ja. super spannend, mit den Träumen zu arbeiten, weil mh, ich weiß nicht, ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht, ähm, manchmal hat man sehr intensive Träume, aber erstens sind sie gar nicht zu so greifen dann mehr im Laufe des Tages. Da ist noch so ein kurzer Impuls, wenn man aufwacht, dass man denkt, boah, war das ein wilder Traum oder uh, was habe ich denn da geträumt, wie aufregend oder wie, 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 wie gruselig oder man ist irgendwie noch völlig durch den Wind davon und muss erstmal in die Realität ankommen und denkt sich, boah, mhm. das war aber wirklich etwas, hat mich tief beeindruckt und zehn Minuten später weiß ich schon gar nicht mehr, was mich da beeindruckt hat, weg. Äh, geschweige mhm. denn, dass ich da überhaupt drüber sinnieren könnte oder mich mit jemandem drüber austauschen könnte, weil ich kann oft diese Träume gar nicht in Worte fassen. In dem Moment, wo ich sie anfange zu beschreiben, merke ich, dass ich gar nicht so die richtigen Worte finde, um dieses ganze Gefühl und alles, was ich so erlebt habe, ähm, weil es oft so surreal ist und gar nicht so, wie man etwas kennt aus der Realität. Ja. Also wie kann man es nutzen? Ich finde das sehr spannend, weil da ist ja irgendwo so ein Schatz verborgen, den wir überhaupt noch nicht erforscht haben. Und wie passt oh. das mit den Raunächten Rau zusammen? Ja doch. Ja, es gibt Traumvor. <lacht> es gibt diese Traumvorstellungen. <lacht> Aber das Fazit ist dann immer so: hm, Wir wissen, dass wir nicht so viel
0: wissen. Ja. ja. Mhm. Ja, und doch wissen wir so viel und doch mhm. so wenig. Ja. <lacht> und ja, Träume. Ähm, ich glaube, das Thema Träumen hat in meinem eigenen Leben sehr viel verändert. Ja, es hat viel verändert, ähm, weil es ein wahnsinnig starkes, potentes, aber auch sehr geerdetes, kontinuierliches und sanftes Tool ist, ein Werkzeug ist, um mit seinen inneren Zielen, Wünschen, aber auch mit der Ahnenwelt und der Spiritwelt zu arbeiten. Und ich kann dich sehr gut nachvollziehen, als ich angefangen habe mit dieser Arbeit. Ich habe morgens mir ja, oftmals fast eine Stunde eingeplant, ja. weil ich gehört oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das alles aufschreiben soll. Und, <lacht> und über die Zeit das ist es immer kürzer geworden. und Also ich schreibe immer noch eigentlich täglich auf.
2: Wahnsinn, ich kann, echt? Ich
0: kann, was ich träume. Ach, du und, führst du ein Traumtagebuch, um, ja? Mh, ja, und Zwischenzeitlich war es mal, also als ich sehr, sehr aktiv damit gearbeitet habe, auch durch meine Arbeit, ähm, da ich, bin ich nachts wach geworden. Oder auch wenn man nachts wach wird und man mhm. spürt den Traum, man muss sich darauf briefen, also wirklich sagen: Wenn ich ihn habe, dann schreibe ich ihn auf, dann merke ich ihn mir, ja, dann spreche ich ihn aus, mir hilft das nachts. Ich für mich persönlich funktioniert das wunderbar wenn ich mich nachts Serena an einen Traum und ich wache auf und ich bin zu müde, um es mich umzudrehen, das Licht anzumachen, es aufzuschreiben und ich kriege den Klick nicht hin, dann, dann spreche ich es einmal laut aus und durch dieses Sprechen es ist es wie, als ob es transferiert und das kommt aus dem Unterbewusstsein, wird es ins Wachbewusstsein mhm. äh, angehoben und ich kann mich am nächsten Tag daran erinnern und ich kann mich darauf verlassen, dass ich mich daran erinnern kann. Und das ist sehr ja, für mich ist es sehr wirksam, weil ich gemerkt habe, auch es, ist, es kostet viel Arbeit und Überwindung, wenn man wirklich sehr, sehr tief damit einsteigen möchte. Ähm, oder es kostet, kostet nicht Überwindung, ähm, das ist vielleicht das falsche Wort. ist. Es ist eine Investition. Es ist eine Investition von Zeit.
2: Es ist eine Investition von Zeit und vor allen Dingen es ist ja so eine so ein Blick auch in sein eigenes Unterbewusstsein, ohne dass dir da jetzt jemand einen Schlüssel an die Hand gibt. Ja, mhm. also manche Sachen, die träume ich, ich kann sie aber nicht interpretieren. Ja, sie sind mhm. irgendwie da. Ich kann zwar eine Emotion damit verknüpfen. Ich sage, boah, es war total fantasievoll oder bunt und ich habe mich wohlgefühlt. Aber ob das jetzt bedeutet, ich habe jetzt was zu kompensieren in meinem Leben, was was nicht so bunt ist oder ähm, oder ob das bedeutet, dass da irgendwas noch im letzten Leben war oder in meiner Zukunft oder ob das einfach ähm, irgendwas mit meinen Urahn zu tun hat, ich kann es, ich es ist sehr schwierig in dieser Welt mit diesen Regeln, die wir haben das zu nehmen und wirklich damit zu arbeiten, finde mhm. ich. Deswegen bin ich ja ganz neugierig, was du mir da noch in die Hand geben
1: kannst.
0: Ja, es ist natürlich auch äh, Perspektive, was sind Träume? Einerseits ist natürlich auch unser Unterbewusstsein, dass verarbeitet, bzw. auch teilweise noch Teile unseres Wachbewusstseins das mhm. verarbeitet, gerade wenn wir in den REM-State gehen, also es gibt ja verschiedene ja. Traumphasen, mhm. und wenn wir im REM-State schlafen, dann haben wir ein hohes Wachbewusstsein, sind aber trotzdem im Unterbewusstsein tätig. Und oftmals ja, kommt es auch dazu, Problemlösungen, ähm, Komplexitäten werden aufgelöst, weil neuere, neu, neue neuronale Verknüpfungen geschaffen mhm. werden. Mhm. Mhm. Und eben auch in diesem Raum ähm, findet die Arbeit mit den neuen Impulsen auch statt. Und im, in der indigenen Perspektive, in der erdverwurzelten Perspektive sind die Träume und auch das Unterbewusstsein an sich repräsentiert, repräsentiert natürlich auch die, das Spektrum, die, die Ahnen, unsere, ähm, unsere Themen, unsere was sag
1: ich jetzt mal,
0: mm. Programmierungen, mm. äh, was mm. wir mitgegeben haben, bekommen haben, schon vorher die Geschenke, aber vielleicht auch ein bisschen das Laster und auf Unvoreingenommen seine eigenen Träume anzugucken, vielleicht ist das, warum ich gesagt habe, Herausforderung. Bedeutet auch Mut, sich dem zu öffnen, was da wirklich in uns liegt.
1: Mhm. Und
0: es gibt viele wunderbare Weisen, wie man damit arbeiten kann, wie man ähm, es verstärken kann, sich daran zu erinnern. Ähm, ja, und natürlich äh, bringt es wahnsinnig und birgt es wahnsinnige Geschenke, ob man das alleine macht oder auch im Kollektiv, genau.
2: Aber so eine Technik, weil du gesagt hast, es gibt so Möglichkeiten, wäre zum Beispiel nach dem Aufwachen, sich das kurz vielleicht sogar als Sprachnotiz einfach ähm, mal ein paar Minuten aufzusprechen. Oder genau. zumindest dann aufzuschreiben. Direkt nach dem Wachwerden. Nutzt ne? ja. es sich dann, sich den Wecker einfach ein paar Minuten früher zu stellen und sich da mal einen, einen, das, das aufzuschreiben.
0: Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man sich an Träume erinnert, ist tatsächlich Zeit. Und einmal ist es die Zeit, zu schlafen, weil wir haben ja verschiedene Zyklen, in denen wir schlafen. Mhm. Und wenn wir gesund schlafen, haben wir um die drei Tiefschlafzyklen in einer Nacht. Und wir sind so in unserer modernen Welt darauf getrimmt, ähm, weiter, weiter, weiter zu gehen, ähm, dass wir oftmals, ich kenne es von mir auch, dann zwischenzeitlich nicht genug schlafen. Und was damit einherkommt, ist einmal natürlich, dass unser Körper nicht sich völlig ausruht, aber auch, dass diese Problemlösungen, die unterbewusst funktionieren, äh, nicht stattfinden. Das heißt, wir akkumulieren eigentlich mm -hmm. äh, Verknotungen, sage ich jetzt mal, in unserem eigenen Kopf, anstatt dass wir es... Äh, Durchdrickeln mm -hmm, mm -hmm. lassen und im Prinzip in, in dieser unterbewussten Lösung finden. Was es auch ähm, bringt, wenn wir uns genug Schla Zeit geben, zu schlafen, ist, dass wir Zeit haben, wach zu werden. Und das ist genau ein Knackpunkt. Was passiert, ist, dass wir in einem Schlafbewusstsein und einem Wachbewusstsein sind. Wenn wir zu schnell von unserem Traumbewusstsein ins Wachbewusstsein wechseln, dann verlieren wir den Traum. Das ist wie wenn wir ähm, mm. versuchen, aus, aus schlammendem Stein aus, aufzuheben. Und wir haben ihn ich verstehe,
2: was, was ich habe diese Erfahrung gefasst. auch gemacht. Ich kann das nur bestätigen, aber bei mir ist es so, dass wenn ich also, wenn ich lange ausschlafen kann, dann, und ich kann mich beim Aufwachen noch an den Traum erinnern, dann kann ich den mir oft genug im Gehirn wiederholen. Und irgendwie ist es dann so, als ob er sich in andere Schubladen dann, als ob ich den von, mhm. von oben nach unten packen würde, weil ich mich dann nochmal anders dran erinnern kann, als wie ja. wenn ich jetzt schnell aufwachen muss.
0: Mhm. Ja, genau, weil du eben auch die Zeit hast, das mitzunehmen. Mhm. Du hast die Zeit, diesen Stein, hochzuheben, zu transportieren, durch die Ebene durchzutransportieren und ich äh, kann auch sagen, das Juwel, weil eigentlich ist es ja ein Geschenk, was, dass wir diese, diese Träume bekommen und das Faszinierende ist, ab dem Moment, wo wir die Träume und unseren Schlaf als Geschenk sehen und nicht als eine Zeit, die wir brauchen, weil wir ja regenerieren müssen, mhm. sondern wir sehen es als ein Geschenk an, Ab dem Moment nehmen wir uns Zeit dafür, weil wir merken, unser Leben wird klarer und verändert sich dadurch, dass wir mehr Lebenszeit haben. Weil wir nicht mehr unbewusst träumen, uns gehen nicht diese sechs Stunden verloren, sondern jede Nacht bekommen wir individuell perfekt auf uns zugeschnittene Impulse, die uns für den nächsten Tag oder die nächste Woche oder die nächste Zeit oder bestimmte äh, Projekte oder Themen leiten. Und das ist so ein Geschenk, weil es unser ganzes Leben einfacher macht und leichter macht und verbunden macht. Und wenn wir uns bewusst werden, dass diese Problemlösungen einmal natürlich in uns selber stattfinden, mm -hmm. aber auch in einem tieferen Prozess verbunden sind zu unseren Ahnen und zu unserem Kollektiv, mit dem wir auch träumen und in Verbindung stehen, dann wird uns plötzlich bewusst, dass es eine Verwebung gibt und es gibt ein, ein äh, wie sagt man dann da auf Deutsch, ein Re-Empowering.
1: Mhm. Es gibt
0: uns Kraft, es gibt uns neue Kraft und es gibt uns Zentrum. Da wird natürlich
2: sofort die Frage, äh, taucht auf, oh, wie nutze ich das dann für mich praktisch? Ja. Aber ich glaube, wenn ich dich, wenn ich so höre oder wenn ich mich so reinbegebe, ist es ja etwas sehr Intuitives. Und der Schlüssel liegt dann wirklich darin, sich näher damit zu befassen, indem man wirklich beobachtet und im Idealfall auch einen Kreis findet, mit dem man sich austauscht, um in der Resonanz, dann die Lösungen vielleicht auch aufkommen zu lassen. Denn ich, ich glaube da jetzt nicht so dran, dass man sagt, oh, ich habe von der Schlange geträumt, jetzt hole ich das Buch, mein, die Analyse meiner Träume und schlag das nach und hier steht dann hier drin, zack, und so muss ich es machen. Ich glaube, das ist dafür zu komplex. Und darum ist man auch so überfordert, damit das irgendwie einzuordnen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das etwas ist, wo man einfach mal hinschaut und dieses Tor öffnet. Genau wie man das jetzt auch, da schlagen wir nochmal die Brücke zu den Rau Nächten dass das so ein Portal geöffnet ist, in das man sich traut, hineinzuschauen und dann auch mal schaut, was macht das mit einem, was passiert da, ähm, ohne direkt da so eine fertige Lösung zu haben. Ja,
0: ja, ja das darf sich ja auch bewegen und das darf sich auch entfalten. Das ist das Schöne, wenn man auch kontinuierlich, kontinuierlich damit arbeitet, dass die Symbole, die man geschenkt bekommt, manche kommen wieder, manche verändern mhm. sich. Mhm. Ähm, wenn man mit anderen Menschen arbeitet und im Kollektiv mit Träumen arbeitet, passiert es, dass man von gleichen Symbolen träumt, das heißt, sie bekommen eine größere Kraft für den, das Kollektiv, das sich damit beschäftigt, für den Weg, für die Intentionen. Und Ich glaube, das ist schon es ist nicht falsch, es nachzuschlagen, wenn es einen beschäftigt und man über ein spezielles Tier oder ein spezielles Symbol träumt, ähm, es nachzugucken, aber trotzdem mm. auch intuitiv zu bleiben, mm. zu sagen, mm. was resoniert, weil manchmal gibt es was, man liest es und man denkt sich so, was ist das denn jetzt? <lacht> <lacht> <Weiß>. <lacht>
1: um,
0: und ja, darauf ja. zu, da zu achten und das dann auch zu zu wertzuschätzen, das in sich selber zu vertrauen, das ist auch, es muss nicht alles resonieren. Und hier, es gibt viele unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Hintergründe, Kulturhintergründe, um das gleiche Symbol anzuschauen. Und trotzdem gibt es Prozesse, die ähnlich sind. Und ich glaube, wir werden schon dazu geleitet, zu den richtigen, wie heißt es, Conclusions, der richtigen, den richtigen Rückschluss zu kommen. Ja, die Schlussfolgerung, ja. ja. Ähm.
2: Wie würdest du jetzt oft auf die Raunächte, was wäre dein Tipp, um mit Traumarbeit die Raunächte zu begehen oder sich in die Raunächte zu bringen, in die richtige Stimmung und damit zu arbeiten? <lacht>
1: <lacht> hm.
0: Mach das gemeinsam, das ist mein erster Tipp. Hm. Ähm. Also, um in den Raunächten zu träumen, ähm, die Raunächte sind immer von 0 bis um 24 Uhr. Das heißt, es ist immer eine Nacht und ein Tag. Der erste Impuls, der mir jetzt gerade kam, als du es gefragt hast, war tatsächlich: Kommt und arbeitet mit mir, wir machen das gemeinsam, wir machen das zusammen. Ähm, denn ich glaube tatsächlich, und ich möchte es auch gern anbieten, ähm, eine, ein kollektives Träumen zu machen über die Zeit, in der ich mehr teilen kann, noch darüber, wie man besser träumt, wie man tiefer träumen kann, auch Bücher teilt, die sehr hilfreich sind ähm, und in denen nochmal klarer wird, in der Zeit nochmal klarer wird, wie man Träume auch analysieren kann und wie man weitergehen kann. Ich auch merke, ähm, als du den Impuls mir gegeben hast für dieses Interview, ist es nicht genug Zeit, um die Fülle und den Reichtum von diesem Thema ähm, ja, zu besprechen, zu gestalten. Absolut, absolut. Es ist, ein, es ist ein komplexes, großes Thema.
2: Aber auch keins, wo man jetzt Angst vor haben muss, oder? Ja. Man kann auch einfach ja. reintreten und sich leiten lassen. Und ich glaube auch, das ist das, was ich ähm, was ich so für mich gelernt habe, wenn ich mich mit Ritualen auseinandersetze, weil ich auch immer gedacht habe, oh, und da brauchst du eigentlich eine schamanische Ausbildung und so weiter. Ich glaube, was es hilft schon viel, eine Intention zu haben, es ernst zu meinen und sich aus tiefsten Herzen zu verbinden. Entweder mit den Menschen, mit denen man das macht oder mit dem Ort, an dem man ist und sich ein Stück weit zu öffnen. Und da passieren schon die Dinge. ja. Und da... Da wird da unheimlich viel Wert drauf gelegt, ob man jetzt das richtige Räucherwerk und die richtige Schale hat. Und ob der jetzt Norden oder da jetzt Süden ist und man macht sich dann Stress, das total richtig zu machen. Aber im Endeffekt geht es ja um Energie. Und um in die richtige ja. Energie zu kommen, heißt es, ich muss mich wohlfühlen, wenn ich schon unsicher mhm. bin und Angst habe, dass, dass ich ja. in der falschen Richtung irgendwo stehe dann ist es schon, es ist besser, das ein bisschen locker zu nehmen. Das ist so mein, mein Eindruck mit all dem, was ich bis jetzt äh, gesehen und gesammelt habe. Ja. Und, ähm,
0: ja. ja, das Vertrauen zu halten. Ja, das Vertrauen zu halten, für sich das machen zu können, so wie es gut ist. Ich glaube, deshalb ist es auch mein Wunsch, einen Raum zu geben und zu schenken ähm, oder zu halten der diese Traumzeit auch ermöglicht. Ein Traumraum. Ja, toll. <lacht> Und ähm, ja, da zu schauen, wie kann ich Fragen stellen, wie kann ich, ähm, das ist glaube ich der größte Impuls, den ich geben kann, um ähm, mit Träumen zu arbeiten. Wir dürfen fragen. In der Frage liegt die Antwort, wenn wir abends aufschreiben, eine Fragestellung haben für unsere Ahnen, für unser Leben das Eingeben und bewusst damit in unsere Träume gehen, dann mhm. kommt auch ein anderes Feedback, dann kommt ein anderer Impuls zurück. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, über Wege, wie wir ähm, Träume analysieren können, für uns persönlich, aber auch wie wir im Kollektiv, ähm, ich habe das gelernt als Cliffings, wie Höhlenmalereien, man ist in einem Zirkel, man teilt seine Träume und die Träume werden. Aufgezeichnet über die verschiedenen Tage, über die zwölf Tage, wäre es über die Rauhnächte. Und dadurch entsteht ein neues Narrativ. Es entsteht ein Narrativ, ein kollektives neues Bild für ein neues Jahr, das alle in ihre eigene Wahrheit einbringt und auch die, die Strukturen unserer Gesellschaft mit einwebt. Und ich glaube, was einfach wichtig ist, und da komme ich wieder jetzt drauf zurück: auch ist dieses ähm, die Sensibilität, sich damit auseinanderzusetzen, die Ruhe und die Sanftheit damit und gleichzeitig auch die Liebe und die Öffnung, zu teilen. Weil durch dieses mm. Teilen, durch das mm. darüber zu sprechen, wird schon die neue Realität ins Hier und Jetzt gerufen.
1: Mm. Und auch keine Angst mm.
0: zu haben, wenn wir schlecht träumen. Ein schlechter Traum heißt nicht, dass mm. ab jetzt unser Leben schlecht wird. Das mm. ist überhaupt, mm. es hat nichts miteinander zu tun. Ein schlechter Traum darf auch ein Abschluss sein, eine Einladung in was Neues zu gehen. Mm. Mm. Es darf vielleicht auch sein, wohin zu gucken, wo noch Schmerz liegt. Und immer wenn wir in diese Räume gehen, öffnen wir uns weiter. Und wir haben mehr von, kommen wir wieder zurück auf die Wintersonnenwende, wir dürfen mehr einladen von diesem inneren Lichtkind, das in uns ist, in uns liegt. Unsere so innere Sonne.
1: Mhm.
2: Also, das ist auf jeden Fall, also, das hat mir jetzt auch noch mal einige Denkanstöße gegeben. Äh, Aber ja, da, damit zu arbeiten, es ist das ist mir so noch gar nicht äh, bewusst geworden. Ähm, was würdest du, gibt es noch, vielleicht jetzt noch mal so zum Abschluss, ähm, etwas, was du jemandem an die Hand, Hand geben kannst, der sich mh, in mit den Raunächten vielleicht irgendwie auch dieses Clearance macht, in diese Raunächte reingeht, das ein bisschen nutzen möchte. Was könnte man noch ähm, als, als Rituale vorschlagen?
0: Hm. Ich sitze gerade und die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ja, total. Das das was was kommt, ist, nehmt euch Zeit, in die Natur zu gehen. Mhm. Mhm. Rauszugehen, im Wind zu stehen, frische Luft zu atmen und zur Ruhe zu kommen. Das ist wirklich die, die Basis. Wenn wir und das bedeutet nicht, dass nichts passiert. Es ist es kann alles um uns herum passieren. Ja. ja Trotzdem ja. den Raum für sich zu halten, ruhig zu sein. Und in der Ruhe, natürlich, vielleicht ist es einfacher, an Tag zwei, drei zu haben, wo man sagt, boah, hier, ich möchte jetzt gerade gar niemanden sehen. Und ich schreibe einfach mal auf und vielleicht schreibe ich mal alles auf am Anfang von den Raunächten, was ich loslassen möchte und verbrenne es in einer kleinen Feuerzeremonie. Ähm, Vielleicht schreibe ich dann alles auf über das neue Jahr, was ich einladen möchte, was kommen mag, alle meine Wünsche, meine Träume und löse die, auch verbrennt,
2: die, die, kann, ich auch, die kann ich auch verbrennen. kann ich
0: auch verbrennen, vorher <lacht> transformiert. Das bedeutet nicht, dass es, ja, es kann zerstören, aber es kann auch wärmen. Und das mm. ist ja immer eine Frage, wie wir damit umgehen. Und Transformation mm. bedeutet loslassen und loslassen, wenn man es auseinander nimmt. Man kann ja auch mm. sich selber auf das neue Jahr loslassen.
1: Mm.
0: <lacht> ja, 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 ja. Also Altes loslassen, ja, ja, aber dann ja, auch wieder ja, 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 Durchstart ja. schaffen, ja, und um zu sagen, ja. hey, mm. Center. Mm. Und da eben bewusst auch, ich glaube, was ein ganz, ganz schönes Tool ist, ist eben das Schreiben oder vielleicht auch das Malen, ähm, das Aussprechen für sich selber, aber wenn möglich natürlich auch okay. in mm. der Community. Mhm. und es mhm. zu teilen, zu ankern, mhm. was, also auch mhm. darüber zu sprechen, was man sich wünscht, mhm. dass man sich ausspricht, bringt man das auch wieder rein.
2: Das ist und, das ist auch so, das ist auch ja. so. Man macht das viel zu sehr mit sich selber aus, was man sich so wünscht und wie man sichs vorstellt. Ich habe das ähm, zu einem Ritual gemacht. Einmal im Jahr, am Ende des Jahres treffe ich mich mit meinen Freundinnen. Das ist so unser Advents essen und dann sprechen wir auch noch mal was unsere ähm, ja was gut gelaufen ist in dem wir, wir feiern uns dann so ein bisschen auch für die für unsere Erfolge ja für die wir uns oh. sonst ja weil wir sonst <lacht> da nicht weil wir reden eigentlich immer die ganze Zeit nur was blöd läuft oder wenn der, also auch mit der Beziehung und dann wieder mit den Kindern und dann wieder schief so aber wann meldet man sich zu sagen weißt du was heute da muss ich mich selber mal loben ja, dass das wirklich so toll geklappt hat, ja, ich habe da drei yes. Monate drauf gearbeitet und das, yes. ja, weil das ist einfach, das machen wir irgendwie, wir Frauen sowieso nicht, ja, dass wir uns da irgendwie so gegenseitig so pushen und so, ja, yeah, hast du super gemacht, habe ich doch gleich gesagt, believe in yourself, ja, so, das machen wir wenig, weil das irgendwie so ein bisschen, ja, hat vielleicht irgendwie so einen narzisstischen Touch, ich weiß es nicht, ja, ähm, wir halt tendieren eher dazu, uns so gegenseitig über den Kopf zu streicheln oder wenn eine, so, ne, aber sich so, so hoch zu pushen, das macht man zu wenig und das das machen wir, das ist so eine kleine, so ein kleines Ritual, was wir dann machen. Aber vielleicht das hat das Potenzial, sich das noch ein bisschen, dass man das noch ein bisschen ausarbeitet, ja.
0: Was mir jetzt gerade ganz schön kommt, wo du das gesagt hast, ähm, ich glaube. Es geht ja nicht darum, dass man sich aufpustert, sondern dass man, dass man sich aufrichtet und in der mm. Community, in der Gemeinschaft auch sagt, ich darf mein Licht strahlen, ja. ich darf stark sein, mm. ich darf all die Dinge tun, die mir gut tun und die den Menschen um mich herum gut tun. Und das, ich glaube, das ist vielleicht noch ein schöner Endimpuls. Ich denke, viele Menschen haben Angst, mehr Angst vor dem Licht als davor, ähm, davor hm. Dunkelheit zu sein,
2: weil sie dann auch gesehen werden.
0: Ja, weil ja. man plötzlich gesehen wird. Weil man auf steht. einmal
2: gesehen wird und dann ist man natürlich auch gleichzeitig, man wird bewundert, aber es gibt auch Leute, die einen dann ablehnen und das ist immer so, man geht ins Licht, man kommt zu sich selber, man wird derjenige, der man sein will und auf einmal spalten sich die Menschen und das wird, ja, das und ist danke diese Gefahr dabei.
0: Kann man sagen. Danke. Mhm. Mhm. Danke. <lacht> weil, ja, weil dadurch gibt es wieder neuen Raum, mehr Menschen anzuziehen, mit denen Sehr man resoniert.
2: Gut. Sehr gut. Danke geh, ja. <lacht> damit die besseren, damit die kommen, die besser zu mir passen, ja, oder die was damit ja, anfangen das können. Das ist wie ja nicht nur
0: besser oder schlechter, weil wir lernen ja, ja auch immer aus. Mm -hmm. Aber manche, manche Lebenskreise, und das geht jetzt wieder zurück auf den, den Neuanfang von der Wintersonnenwende, manche Lebenszyklen und Kreise, die schließen sich dann einfach. Mm
1: -hmm. Und das ist dann auch in
0: Ordnung. Okay. Das auch hier loszulassen und zu sagen, ich lasse mich selber auch wieder neu ein. Ich lasse mich auf mich selber ein. Ich lasse mich darauf ein, was kommt im neuen Jahr. Mm. Und mm. vielleicht sich auch was zu wünschen. Das hatte ich auch in einem Jahr mal gemacht. Das ist auch ganz süß. Für jeden Tag sich einfach einen kleinen Wunsch zu notieren, den man dann am Ende des Monats im neuen Jahr liest und schaut, dass mm. vielleicht auch in Erfüllung mm. gegangen ist. Das ist toll. Wie gesagt, nicht nicht in dieses, nicht äh, zu viel Arbeit reinstecken nein nein gucken, nein aber das kommt, ist doch das was, ist eine tolle Idee was hm. ist in der Tagesenergie und was trägt hm. einen? ja aber ich meine solche Sachen die, die machen
2: natürlich auch als Spaß ja? früher hat man ja auch da sehr viel Orakelt ja und ist zusammengekommen und dann hat man geguckt was ähm, welche Zeichen man findet um irgendwie in die Zukunft zu kommen da ist ja auch ein bisschen Spaß bei und man erkennt auf einmal die Dinge, die man sowieso erkennen möchte. Ja, das sind ja auch, das, da steckt ja auch etwas drin für einen selbst. Ja.
0: Genau. Man wird einem selber, es wird einem selber klarer, was man eigentlich möchte. Mhm. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel wert.
2: Mhm. Okay. Katharina, ich danke dir sehr, dass du da nochmal so einen Überblick ge gebracht hast. Du hast dich ja, ich habe ja eben noch gesehen im Vorgespräch, wirklich gut vorbereitet. Gibt es noch etwas, was du zu den Raunächten noch sagen möchtest, was ich jetzt vergessen habe zu fragen oder was wir nicht besprochen haben, was du noch abschließend ähm, noch mitteilen möchtest?
0: Unsere Ahnen träumen uns und wir träumen die nächste Welt. Hm. Und wir haben Verantwortung da drin, was wir träumen und wie wir träumen. Und ich lade alle ein, in ihr Herz zu hören und ihre Verantwortung zu hören und sie zu übernehmen. Dankeschön. Wir haben viel Arbeit in der Welt. Mhm. Wir haben viel zu tun. Es ist ein Ruf, Frieden zu bringen in unserem Herzen. Aber auch, wie können wir den in unsere Kreise weiterweben? Mhm. Das vielleicht auch als Impuls mitzunehmen dunkleren Tage und neues Licht zu gebären.
2: Na, ah, Katharina, oh, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. In diesem Sinne wünsche ich allen inspirierende Rauhnächte und in den Show Notes steht nochmal der Kontakt von Katharina, aber Du kannst es doch noch mal als aller, allerletzten Satz kurz sagen, wie man dich am besten kontaktiert, wenn man mit dir arbeiten möchte.
0: Ihr könnt mich gerne über Instagram kontaktieren, Katharina, Selina, oder auch direkt ähm, per Telefonkontakt.
2: Okay, ich mache es in die Show Notes. Ja, okay. oder jemand kann mich kontaktieren, dann gebe ich die Nummer weiter. Vielleicht machen wir es so. Hm? Okay, Katharina, ich danke dir sehr. Das hat mir wieder wichtige Impulse gegeben. <lacht> ich bin wieder völlig neu kalibriert. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen tollen, inspirierenden Tag und hoffentlich bis bald.
0: Danke, liebe Nadine. Danke fürs facilitate, danke für die Einladung und möge es erreichen, wie es erreicht.
2: Ja, ich bin mir sicher. Vielen Dank dir auch.
0: Tschüss.
2: Ja, und wenn ihr mit Katharina zusammenarbeiten möchtet beziehungsweise an einer äh, an, am kollektiven Träumen teilhaben möchtet, dann schaut mal in die Show Notes. da stehen noch mal ein paar Details zu dem Workshops, da geht es um eine Zeremonie, eine Zeit zum Träumen, um zusammen Visionen zu kreieren, und was die kreative Kraft der, wie wir diese kreative Kraft anzapfen können durch unsere Träume. Da lernen wir über Traumrealitäten, kollektives Träumen, luzides Träumen, die Wissenschaft des Träumens, das Unterbewusstsein und Tipps und Tricks zum träumen. Das Ganze geht zwölf Nächte lang, also die kompletten Rauhnächte, 25.12. bis 6.01. Ähm, ja, wie gesagt, meldet euch, ich überlege auch, ähm, also ich würde auch gern dabei sein. Bei mir ist es halt immer so, oh, die zwei Kinder, Familie, sind Ferien. Ja, aber trotzdem, also mich reizt das sehr. Auch insbesondere, weil wir vor kurzem noch so eine Diskussion hatten darüber, wohin es geht mit der Menschheit, mit KI und ich sehe das als große Chance für uns, wenn, ähm, es, wenn die künstliche Intelligenz immer mehr also diese Aufgaben übernimmt, die wir, ähm, die wir als Menschen, die uns als Menschen, als vernünftigen Menschen ausgemacht hat, also intellektuellen und akademischen Menschen. Ich finde das eine große Chance, wieder auch die Dinge anzuzapfen oder die Ebenen anzuzapfen, die wir etwas abgewertet haben, die uns aber auch zum Menschen machen. Und das ist all das, was wir nicht messen können, was diffus ist, was ähm, nicht greifbar ist. Und dazu gehören wir als spirituelles Wesen, Wesen, die, die fühlen, die träumen und die lieben. Und das grenzt uns doch schon stark ab von dem, was, ähm, was künstliche Intelligenz ausmacht. Und ich denke, das ist jetzt auch die Zeit, in ähm, der wir das wiederentdecken sollten. Also ähm, ohne uns irgendwie seltsam vorzukommen. Denn ich glaube schon, dass das eine Hand in Hand miteinander gehen, äh, geht. Ja, also ich freue mich, wie gesagt, über eine Bewertung, über Kontakt, über Feedback und... Ähm, Vielleicht sehen wir uns ja zusammen bei eines der Zoom-Meetings über das Träumen mit Katharina. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine, eine, eine gute, besinnliche Zeit in Vorbereitung auf die Rauhnächte.
1: Bis bald
2: und ciao, ciao.
1: Das war es für heute. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und lass sie raus, deine innere Göttin. Denn auch du bist eine Göttin.